0: Hola, muy buenas, pero muy buenas tardes eh, para todos los oyentes de Vocalibre Radio 89.6 FM. Soy Carlos Herrera, quien los acompaña a esta hora del día, hoy jueves, como habitualmente lo hacemos todos los jueves a las 4 de la tarde, estamos aquí en Misión de Líder para hablar sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y, por supuesto, superación personal. Quiero darle eh, la bienvenida a... A todos los oyentes que se sintonizan a esta hora aquí en los 89.6 FM. Y por supuesto, agradecerle a Laura Senior que nos acompaña en el máster de Bocaribe Radio. Yo soy Carlos Herrera quien nos acompaña a esta hora en Misión de Líder. Eh, habíamos hablado, eh, hoy empezamos eh, el primer programa del año. Afortunadamente después de la, la pausa que hicimos a causa de la pandemia que se presentó, que se viene presentando, pero afortunadamente ya hemos ido saliendo poco a poco. Estamos de regreso en los micrófonos de Boca Aribe Radio y luego de las vacaciones de fi fin y principio de año. Estamos en el 2022, en marzo exactamente, y comenzamos primera, nuestra primera emisión del programa Misión del Líder, aquí en los 89.6 FM. Hoy hablaremos un poco sobre la actualidad noticiosa que se viene presentando en Europa, a causa de la guerra que se viene librando en el continente europeo eh, que involucra a Rusia y a Ucrania. Entonces se viene presentando una crisis eh, migratoria a causa del de estallido bélico que se viene presentando. ¿no? Entonces hablaremos un poco sobre eso, de los datos estadísticos que se vienen presentando y también tocaremos un poco sobre la crisis migratoria que afecta a a Colombia exactamente, al departamento del Atlántico en Barranquilla, también tenemos una situación que se viene eh, mejorando día tras día, pero aún así eh, la idea es que este, este, esta población de la que vamos a hablar reciba un poco más de, de ojos sobre ellos, de ayuda, y que se pueda solucionar el tema migratorio en el territorio colombiano. Ya todos sabemos la situación que se viene presentando en Venezuela, pero de eso no estaremos hablando hoy, ya eso ya es un tema que ya viene demasiado trillado, pero nosotros queremos hablar un poco sobre lo que estamos viviendo en Barranquilla, exactamente. Europa está muy preocupada eh, con la guerra que se viene desatando en esta parte del mundo. Y hoy hablaremos sobre la crisis en Ucrania, ¿sí? la crisis migratoria. Eh, la ACNUR, que es el ente que regula o que ayuda a las personas, eh, a los inmigrantes, de acuerdo a las situaciones que se vienen presentando en diferentes partes del mundo, la ACNUR es la, 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 el organismo que regula y que ayuda a este tipo de afectados, este tipo de desplazamiento de personas, pues exactamente. Ha comunicado que ya son un millón de civiles los que abandonaron a Ucrania y tuvieron que dirigirse a otro país. Polonia exactamente, con más de 575 mil personas, es el país que más ucranianos está acobijando. A esto se suman los desplazamientos internos, que ya son 2 millones de personas que debieron abandonar sus hogares. Se estima que aproximadamente 4 millones de afectados superaría la guerra de los Balcanes del continente europeo. En Rusia, eh, que ha desatado la guerra sobre ucrania es una problemática migratoria para toda la población local la cual se, se vio obligada al éxodo en la intención de salvaguardarse. Este jueves, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ente abogado de la protección de migrantes dentro todo el mundo, la ACNUR, notificó que ya son un millón los ucranianos que se trasladaron a otros países. En estos últimos siete días, hemos sido testigos del éxodo de un millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos, manifestó, manifestó en Twitter el alto comisionado Filippo Grandi. Para muchos millones más dentro de Ucrania es hora de que las armas se callen para que se pueda brindar asistencia humanitaria que salve vidas, agregó el comisionado Filippo Grandi. En los próximos días también se notificó se estará haciendo evaluación presencial y garantizando el apoyo en la situación en los países como Rumanía, Moldavia y Polonia, que son las tres naciones que más están recibiendo ciudadanos del país de Ucrania, este último Polonia. Es de lejos el más afectado por la ola migratoria de ucranianos. Del millón de personas que han salido del país, más de, más de 575 mil pe sí, personas han cruzado las fronteras polacas. Iba a decir pesos. <ríe> Me equivoqué. El Ministerio del Interior aseguró que Polonia le dará cobijo a toda persona cuya vida esté en riesgo independientemente de su nacionalidad. Así que el país polaco... Ya sabe lo que es una crisis migratoria. Recordemos que Polonia fue el más afectado a causa de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando eh, Alemania nazi, liderada por Adolfo Hitler, quería, pues, eh, colocar un régimen, en fin, todo lo que se supo sobre la Segunda Guerra Mundial. Polonia, ellos saben de antemano lo que es eh, lidiar con una situación como esta, lo que es recuperarse después de una devastación, lo que deja un conflicto bélico. Entonces... Ellos son los abanderados ahora mismo en lo que es toda la ayuda humanitaria. También Alemania está eh, tratando de hacer una labor humanitaria importantísima con respecto a la mediación en el conflicto entre Rusia y, y Ucrania. Otros países como España están enviando también eh, algunos armamentos, otro otros envían pues, eh, insumos médicos. Eh, tengo entendido que Alemania... Antes que empezara el conflicto, Alemania les envió unos hospitales portátiles. Eran como unos, como unos vagones, para que me entiendas, como especie de unos vagones de, de tren. O sea, algo así, no necesariamente lo eran. Eran como unos eh, hospitales portátiles a los ucranianos y ellos se, se, se preguntaban que por qué hospitales portátiles y por qué no, les, no los proveían de armas. Y ellos decían, pues lo van a necesitar. De hecho, o sea, los alemanes ya sabían pues lo que se estaba lo que se avecinaba, ¿no? Entonces ellos comenzaron a mandarle fue, ayudas médicas, porque realmente lo van a necesitar. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Eh, según las imágenes y los reportes eh, de prensa de las diferentes organizaciones a nivel mundial, están mostrando las diferentes imágenes de cómo están devastadas las ciudades donde se están viendo el epicentro de, del conflicto. Por ejemplo, Yarkov está devastada. Mariupol, que es el puerto principal de Ucrania. La ciudad está completamente en ruinas después de todo el ataque que ha hecho el presidente Putin. También estamos viendo que el ejército ruso ya está aproximando el, aproximándose a las al territorio más que todo a Kiev, está entrando a Kiev pero está tratando de de, de hacer especies de acorralar de acorral completamente al ejército más que todo al presidente ya que ellos aún no han salido de, de, del país, siguen defendiendo su territorio y eh, ya esta es la segunda estrategia que está mon, mon, mostrando el, el, el ejército ruso, no quieren sitiar completamente la ciudad de, de Kiev para hacerse al poder con de, de, del país de Ucrania. Entonces hemos visto los diferentes reportes donde se muestran que las víctimas ya han sobrepasado millones de personas lastimosamente eh, en los refugiados en otros países y obviamente se, se siguen los diálogos para cesar la violencia, pero es algo que se mira con doble moral porque Rusia está haciendo diálogos para finalizar la guerra, pero sigue bombardeando debería frenar los ataques, empezar un diálogo y llegar a la conclusión de la guerra, porque lo que realmente queremos es que este conflicto no sobrepase los límites que, que, que no queremos que sobrepase, ya que si el gobierno ruso sigue atacando, obviamente va a seguir muriendo gente y puede que sea una posibilidad que a la OTAN pues, le toque intervenir. Y eso es lo que no se quiere, que la OTAN intervenga porque el conflicto ya superaría, superaría continentes. Ya no solo sería en Europa el conflicto, sino que podría llegar a América, incluso Asia y, y Sudamérica, ya que hay muchos países que, hacen, que conforman la OTAN. Bueno, entonces ya aquí tocamos un poco sobre el tema migratorio que se está viviendo en, en Ucrania, pues todos queremos que esto finalice y que podamos llegar a la conclusión y vivir en paz después de tanto conflicto con el COVID-19 y lo que queremos es estar tranquilo para realizar todas nuestras labores normales, las personas que están pensando en viajar a otros países, a Europa, los que tienen planes. Y de acuerdo a la situación económica de algunos países que están viendo alza en todos sus, sus alimentos, esto también los perjudica. ¿no? De hecho, Colombia hoy está atravesando una situación de inflación económica debido a los malos manejos, también a causa de la, del COVID y obviamente por esta situación de la guerra en, en Ucrania también se ve afectado el, el mercado colombiano. Entonces lo que todos queremos es que esto finalice y podamos eh, vivir tranquilos. Obviamente tenemos cosas que resolver, pero que podamos vivir en paz y tener un mejor ambiente en todo el mundo porque lo, realmente lo necesitamos hacemos una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema de migrantes aquí en Colombia esto es Misión de Líder y seguimos con el informe luego de esta pausa musical
1: Traigo un palito para Barranquilla, pa' que los congos se me rasquen las costillas That's right. ¡Viven!
0: Empezamos de esa pequeña pausa musical, escuchando música de El Yo de Arroyo. Recordemos que estamos prácticamente en carnavales, Lau. Dicen que el 26, eh, la semana del 26, sí, la próxima semana ya empiezan los carnavales en Barranquilla. Por ahí me invitaron a, un, a una recolla pero <risa> estamos trabajando, estamos trabajando. Bueno, ok, seguimos... Con información sobre lo que se está viviendo en Barranquilla sobre la crisis migratoria o sobre la situación migratoria que vivimos en el departamento del Atlántico exactamente en Barranquilla porque Colombia también ha cobijado a muchos migrantes del vecino país de Venezuela ya todos sabemos la situación que se está viviendo en el vecino país pero no vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre cómo nosotros estamos acogiendo a los venezolanos Cómo ellos se sienten en nuestro territorio y sobre la labor humanitaria que se viene realizando por diferentes entes para ayudar a estas personas que independientemente de la situación en la que vivan, en lo que se pueda presentar por orden público, por orden sanitario, pues ellos también son seres humanos que necesitan eh, vivir bien, sentirse bien y poder eh, desarrollarse plenamente porque todos los seres humanos lo necesitamos. Entonces, aquí en Misión del Líder Resaltamos todo lo que es Ayudar a la comunidad Lo que es crear un entorno Y propiciar un buen ambiente Para que las otras personas se puedan sentir bien Entonces, si usted también Hace parte de ese pensamiento Quédese conectado a los 89.6 FM De Bocaribe Radio Y escuche Misión del Líder Compartan Misión del Líder Y hágase un líder también eh, Síganos en las redes sociales En arroba Misión del Líder 89.6 FM En Instagram Carlos Herrera, quien soy yo, también aparezco en Instagram, en Facebook y en YouTube como arroba Carlos Herrera Líder. Ahí me pueden contactar, le dan seguir y yo estaré eh, compartiendo con ustedes información sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, Misión del Líder, donde estamos eh, subiendo crónicas de reportajes que estamos haciendo a diferentes lugares de, del Atlántico. También podcast. Y entrevista con diferentes emprendedores. Así que después de esa pequeña pausa seguimos con el programa de hoy hablando sobre los inmigrantes. Pues nosotros eh, decidimos hacer una un recorrido exactamente. Un recorrido en una localidad aquí en el departamento del de Atlántico, en Barranquilla, eh, llamada Villa Caracas, que es un asentamiento de inmigrantes venezolanos, como ustedes pueden imaginar. Eh, donde se ubican diferentes familias, donde están alojados diferentes familias que día a día tratan de mejorar sus condiciones, pero también recibiendo la ayuda de otros entes como los religiosos Camilos, que están apoyando esta, a esta localidad de aquí de Barranquilla. Eh, en el día de hoy, eh, vamos a transmitir las entrevistas que le realizamos a algunos habitantes y también tuvimos la participación, la cortesía de Marcos Montenegro, quien es compañero de aquí de Boca Liber Radio, con su programa de La Voz del Inmigrante. Sí, entonces él nos estará también acompañando. Vamos a escuchar la voz de él, vamos a escuchar la voz de los participantes y por ende también vamos a estar escuchando todo lo que es eh, los testimonios de estas personas. Eh, a continuación vamos a escuchar a Audrey Navarro, quien es eh, una persona encargada del de comedor comunitario infantil de Villa Caracas, ¿Qué es el, el, el comedor infantil? Pues un lugar donde se le brinda alimentos a aproximadamente 200 niños diariamente, de lunes a viernes. Los niños van, asisten, reciben una alimentación totalmente gratis. Obviamente esto va a garantizar que los nenes por lo menos puedan alimentarse bien y los papás tengan pues esa solvencia y esa ayuda, ¿no? porque todos los necesitan. Así que a continuación escuchemos la entrevista realizada por Marcos Montenegro y por supuesto Carlos Herrera a Audrey Navarro. Camilo
2: acá tiene cobijado toda Villa Caracas eh, ayudando no, a, a los niños y niñas con discapacidad.
3: No, 24. Ahí está desde, ya,
2: desde que comenzamos ya se... Tres años que comenzamos acá a trabajar en Villa Caracas. Y se Camilo siempre ha estado aquí. Aparte del comedor, tiene toda Villa Caracas cobijada ayudando a los niños con discapacidad. Pues estamos cobijando casi 1.300 casas actualmente. 1.300 casas de tres etapas: etapa 1, 2 y 3. Eh, bueno, se están entregando 150 almuerzos. Eh, en muchas oportunidades, 200. Para niños de 3 a 10 años, eh, con vulnerabilidad, eh, niños con desnutrición. Eh, entre, venimos a las 11 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana, vamos a las 2 y media, 1 de la tarde. Ellos llegan, traen su plato, traen su vasito, almuerzan y se van. No, muy bonito, ayudar a la gente de pronto, eh, no todo porque tampoco podemos cobijar todo, pero sí colaborarle de pronto con un plato de comida a un niño, eh, ellos felices, contentos. Eh, en algunos, en algunos casos, algunas familias tienen hasta cuatro o tres niños, pero otros sí, solamente eh, tienen un niño. Eh, mujeres embarazadas también a veces eh, han venido acá y se les ha colaborado
0: por su... ¿Cuántas personas eh, componen bueno se encargan de la distribución de los alimentos? De trabajo,
2: el de eh, bueno, tenemos a Alonso, que es el, el, el cocinero, Rosalba, que es la que nos ayuda en la cocina. Y... Los padres de, lo, de los niños nos colaboran También es ¿no? Claro, nos colaboran Por lo menos estos que están acá estos, los, los padres que tenemos aquí eh, Nos están colaborando por semana Se van turnando y nos colaboran En la sacada de las sillas, de las mesas claro, Estar claro. pendiente a la fila De los niños que vayan entrando
0: ¿Y con respecto la labor la hacen Todos los días, de lunes a domingo? o como tienen a
2: De lunes a viernes de, lunes. de diez y media, dos y media, una de la tarde Dependiendo a qué Sábado hora y
0: domingo ya ellos.
2: Sábado y domingo no, Sábado. solamente el lunes
0: no, Muy contento por llegar y montar esto.
2: Sí, hermosa labor del padre Cirilo. El padre siempre buscando ayudar al pobre, ayudar al necesitado. No, simplemente aquí en Villa Caracas, en La Paz, en todos los barrios aledaños, ahí está el padre en la necesidad.
0: Bueno, ahí pudimos escuchar la intervención, la entrevista de doña Audrey Navarro, que junto al señor Alonso pues reparten los alimentos en el comedor comunitario infantil de Villa Caracas, donde se alimentan aproximadamente 200 niños diariamente. Eh, ¿Qué es Villa Caracas? Pues Villa Caracas es un asentamiento que está ubicado eh, en, entre el barrio, el bosque, la ceiba y Villate. Tiene alrededor de cinco años de estar ubicado ahí. Su población aproximada es de 3.356 personas repartida en 956 familias donde el 80% son inmigrantes venezolanos el otro 20% está repartido entre colombianos retornados de Venezuela y por supuesto también hoy se presenta una situación también complicada colombianos sin hogar, o sea no son solo personas que vienen de otros lugares sino que incluso aquí en Barranquilla hay personas que no tienen dónde vivir y les pues debido a la situación les toca ir a a vivir acá. Entonces, ¿qué es un qué es Villa Caracas? Es un lugar donde pues, se acumula una cantidad de personas y que están tratando de de, pues, de vivir cómodamente en lo que se puede. ¿no? En este lugar, anteriormente habían viviendas que fueron desalojadas ya que las declararon de alto riesgo debido a las condiciones naturales del entorno. ¿Por qué? Porque aquí se han presentado deslizamientos de tierra y esto hace que no se pueda habitar, ya que las casas se, se, se deterioran y se, y se pueden caer, puede haber un accidente, ¿no? Entonces, mediante la situación se fue presentando en Venezuela, las personas fueron llegando aquí, fueron haciendo vivienda, fueron eh, habituándose acá, a este lugar. Ahora vamos también a escuchar a uno de los habitantes del sector, ella su nombre es Elianis Rodríguez, ella es una persona que, que vive aquí, vive con su familia, y nos va a contar un poco sobre lo que es vivir acá, cómo hacen para, para tener economía, eh, cómo se ayudan y también eh, lo agradecida que está de la ayuda que ha recibido por estar viviendo en este sector. Entonces, escuchemos a Elianis Rodríguez. Alianis, ¿cómo estás? Tú eres Bien. una pobladora
3: de este asentamiento de Villa Caracas. ¿Cuánto Así. tiempo tienes tú eh, ocupando Villa Caracas?
4: Casi dos años ya. Dos años acá. ya.
3: ¿Tú estás aquí también con tu familia? Sí, mis hijos y mi esposo. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. Cinco hijos. ¿Hay alguno de esos cinco está gozando del servicio del comedor? Pues ya ahorita no, en Bien, estos momentos Porque ya pasó el tiempo Ya el tiempo, te, ¿no?
4: tuvieron un año ahí
3: Ajá. Ahora te pregunto una cosa ¿Cómo crees tú? ¿Qué te dice tu corazón con respecto al proyecto este que nosotros hacemos parte, el proyecto Villa Caracas? ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que eso dignifica a cada uno de los pobladores de Villa Caracas? No, sí,
4: porque excelente ayuda
3: si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién le
4: agradecerías? Primeramente a Dios, Primeramente. porque los ha puesto a ustedes. Nos asesoran, nos ayudan, cosas que no sabemos, no, no las dan a entender.
0: ¿Cómo te sientes en el sector después de lo que.?
4: Bueno, bien, bien, bien bien, exacto, realmente bien porque una de las partes si siempre colaboramos cuando se va la luz hace falta un tubo así, pero bien porque vivimos en algo propio, aunque es un rancho vivimos en algo propio y no estamos pagando un alquiler que es mensualmente más con la cantidad de niños que yo tengo se me hacía muy difícil pagar un alquiler
0: sí, era, era difícil eso sí,
4: más que mi marido no tenía trabajo ahorita está trabajando como prácticamente reciclador gracias a una ayuda de Borbicho Sí. De 370 que me daban, compramos un carro moto y, bueno, Qué eso bueno. ha balanceado y que ya mi marido no, no es reciclador, sino que compra y vende. Uh -huh. no Eso es una ayuda uh -huh. grande, grande que nos vino de parte de Dios.
3: Es decir, que tu esposo era
4: inicialmente
3: reciclador. Sí. ¿Sí? Salía en las mañanas sí, y sí, regresaba sí. en las tardes eso. para reciclar. ¿Eso le sirvió a ustedes para mantenerse como familia, verdad?
4: Sí, pero... A veces no lo veíamos muy crítico, sí. porque reciclaje así no daba más, que hay muchos recicladores afuera, uh -huh. demasiado. ¿Y, hoy? y ahorita hoy en día, ya con el carro moto pues ya él ya, ya no es el mismo ingreso, sino que llega más dinero a la casa. Okay.
0: Eh, Viven cuántas personas en tu casa. Siete. ¿Eres tú, tu esposo? Yo,
4: mi esposo y mis cinco hijos que son menores de edad.
0: ¿Estudian actualmente?
4: Ahorita no están estudiando por falta de documento, pero ya estoy esperando lo de... El, ya el todos tienen el RU y están esperando el permiso.
3: ¿Ya todos ustedes en la familia hicieron el trámite del permiso por protección sí. temporal? Sí. Es decir, están esperando están el Están esperando
4: documento. el documento. Ya de mi casa lo tengo yo y mi hija de cuatro Qué, años. Bueno, excelente. Faltan cuatro de mis familiares que vivimos cuatro.
3: ¿Y cómo crees tú que le ayuda a usted? en la familia ese documento? De
4: primeramente, primeramente que les pedía mucho a Dios era los estudios, porque a mis hijos les piden el permiso, le piden esto y ya con eso ya ellos entran, uh -huh. ya con eso yo creo que es suficiente, aparte su partida de nacimiento y eso ya ellos entran con el permiso permanente de 10 años, uh -huh. porque se vence en el 2031. Uh
3: -huh. Y en los términos de la salud, en los términos
4: de la salud también porque tenemos el
3: el, el,
4: el, el, el uh -huh, y la EPS ya por lo menos ya por ahí, uno nada más lo que hace pedicita lleva a los niños a control a que los revise y mi persona y mi esposo también uh
0: -huh. han cambiado las
4: condiciones sí, ya demasiado, súper bien súper bien. más no, no, no pienso irme a Venezuela
3: claro que sí, bueno, un saludo bueno, para gracias. el programa Misión de Líder bueno, un saludo y también misión para de líder, la agradecida. voz del migrante
0: también,
4: amén, sí, así es inmigración nos ha ayudado también bastante acá en Colombia, agradecida
0: con este país ok, perfecto ahí pudimos escuchar todo lo que era todo lo que es el testimonio de Alianis Rodríguez podemos escuchar una voz de una mujer que está muy contenta con toda la ayuda que se le ha prestado que a pesar de las dificultades de la situación un poco adversa han recibido pues ayuda de de gente que está dispuesta a ayudar, ¿cierto? Entonces, aquí en Misión de Líder resaltamos toda esa labor humanitaria de las personas que están vinculadas a este proyecto llamado Villa Caracas. A continuación también hablaremos, eh, hablamos también con eh, Sergio Aleso, quien es un joven habitante del sector, que nos cuenta también lo que es su, su aporte a la sociedad, lo que él hace, lo, por lo cual se siente empoderado, como dice él, empoderado a seguir adelante, a ayudar a los demás así que, a continuación eh, podemos escuchar la voz y el testimonio de Servio Valeso
3: Ok, estamos aquí con Servio Valeso una persona, un joven talento que hace parte del semillero comunicacional que Bocaribe Radio está promoviendo de la mano con las organizaciones internacionales como SAI a Barroli El tema de eh, Conectando Caminos por los Derechos el, el tema también de Allá Acá Es decir, honestamente Sergio Vález ha hecho un talento Una participación Bien interesante como Bailarín Y él hace una coreografía bien interesante ¿Cómo está, Sergio? Hola, muy bien Sergio, un saludo por ahí para el programa Misión de Líder Que produce Bocaribe Radio ¿Qué le dices tú a los jóvenes que son líderes y que también tienen esos talentos innatos eh, en pro de ellos mismos
5: Que nos empoderemos y que sigamos adelante demostrando cada día nuestros talentos y dando lo mejor de nosotros y sobre todo ayudando a las demás personas eh, encaminándolas en, por, también por el camino del arte que es muy importante ya que nos ayudan en, en muchos ámbitos y sobre todo crear familiaridad entre nosotros en esta sociedad
0: ¿Qué, qué rescatas? ¿Qué rescatas de, de, de la labor social que se está haciendo en el entorno?
5: Que eh, bueno, este las gracias. Rescato de que han sido muy empáticos con cada uno de nosotros y nos han ayudado y nos han brindado la ayuda de salir adelante a pesar de muchas dificultades que se nos presentan.
0: ¿Qué aportas tú en la sociedad para que sea
6: mejor?
5: Eh, bueno, eh, mi ayuda, mi apoyo, eh, me gusta mucho. Siento esa necesidad de ayudar a las demás personas eh, debido a todos estos programas que nos han brindado acá en el asentamiento de Villa Caracas. He creado y he aprendido muchas cosas y sobre todo el arte de ayudar, de servir a las demás personas. Eh, todo empezó cuando llegué de Venezuela. Eh, vi a unos muchachos en una calle y estaban ensayando y me, cre me creó como curiosidad. Y yo dije, bueno, entonces voy a intentar a ver qué surge en este intento. Y bueno, ya tres años y medio acá y bailando. He tenido la oportunidad de presentarme ante la alcaldía con el programa también Sacudete de acá de, de Villa Caracas. Y he tenido la oportunidad de pisar varios escenarios acá en Barranquilla.
0: ¿A futuro cómo te ves dentro de tu, de tu ámbito de emprendimiento? Porque esto también es emprendimiento. ¿no?
5: Eh, bueno, eh, llegar a ser un gran bailarín y sobre todo un profesional. Y... ¿Qué más? Eh, servirle a las demás personas. Siento, no sé, he aprendido mucho eso y esa necesidad de ayudar a las demás personas. Este, bueno chicos, eh, seguir adelante. A pesar de mil dificultades y problemas, circunstancias que se nos presenten en el camino, siempre brindar una sonrisa a las demás personas y creer en un Dios de que todo mejorará. Y si todo pasa en esta vida,
3: es por algo.
0: VoCaribe Radio 89.6 FM está presentando Misión de Líder. Por supuesto, este es nuestro programa de liderazgo, desarrollo, emprendimiento y superación personal. Yo soy Carlos Herrera, quien los acompaña. En una emisión más, hoy hablamos sobre la inmigración en el mundo y, por supuesto, la inmigración en Colombia. Ahí pudimos escuchar los testimonios de Audrey Navarro en el... En el comedor comunitario de Villa Caracas, escuchamos también a Alianis Rodríguez, que es una habitante del, del asentamiento, y por supuesto también escuchamos las palabras de Servio Valeso, que nos aportaron todo lo que es su experiencia de vida, todo lo que ellos están experimentando en esta localidad. También tuvimos la participación de Don Marcos Montenero, quien fue nuestra guía en el territorio, nos, nos acompañó, hizo las entrevistas, hicimos trabajo de campo. Tomamos algunos materiales y si quieren ver un poco sobre el video, el documental, lo que se hizo, pueden ir a nuestro canal de YouTube en YouTube eh, y buscan Misión de Líder. Ahí está vía Caracas, hay tres capítulos. Este, vamos a seguir subiendo información sobre documentales, sobre crónicas a, a este canal para que también conozcan lo que estamos haciendo. ¿okay? Eh, les agradecemos a todas las personas que están conectadas a esta hora a los 89.6 FM de Bocaribe Radio hoy jueves, eh, esto es Misión de Líder, y agradecemos a todas las personas que están vinculadas con este proyecto, los invitamos a que si desean a apoyar a esta localidad, si tienen alguna ayuda, cómo pueden ayudar a estas personas, pues también pueden hacerlo eh, generando progreso, si quieren dar uh, cursos, capacitaciones, eh, ellos están dispuestos a recibirle, ya que no están cerrados a recibir a, a ningún tipo de ayuda ¿no? entonces las personas que se quieran vincular a este, a este trabajo humanitario que está desarrollando la organización Religiosos Camilos pues pueden venir acá a exactamente aquí hay una iglesia en el barrio La Paz o pueden venir aquí a eh, la dirección de Biblio Paz, aquí en el barrio La Paz está ubicada Bocaribe Radio pueden llegar a acercarse y se le, redice, eh, se le dirigirá a donde tienen que ir para que hagan sus aportes. Bueno, las reflexiones de hoy es que esperemos que en, en Europa cese la guerra, de una vez por todas, y que ya se, se finalice todo este conflicto bélico, no, para que no sigan presentándose muertes, ni desplazamientos, y un montón de cosas desagradables que no sería bueno que las personas lo, lo experimenten. ¿no? Y también acá en Colombia, pues, eh, que miremos... Desde otro punto de vista, todo lo que es la crisis migratoria. Que si podemos ayudar a alguien, pues lo hagamos desinteresadamente, no para que nos vean por las redes sociales, no para que para tomar una foto, para que nos vean en un documental, no. Sino para poder generar progreso, porque hay muchas personas que necesitan progresar. Los invito a que sigan conectados a los 89.6 FM. Esto es Misión del Líder. Yo soy Carlos Herrera, quien los invito para el próximo jueves a que se contacten, a que coloquen otra vez el radio, el dial, o lo sintonicen vía web, porque también nos pueden escuchar en la web, ¿cierto? en bocaribe.net esto es Misión de Líder, yo soy Carlos Herrera quien nos acompañó esta hora, los invito para el próximo jueves y sigan conectados a la programación de nuestra emisora Bocaribe Radio 89.6 FM chao chao, que la pasen muy bien